0: שלום לכולם לא וברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט, קח את הגול שלי, אני טל בן משה והיום אני אדבר איתכם על אדפטציות מטבוליות בזמן דיאטה. הנושא הזה סופר מעניין ומרתק ואני חושב שיש לא מעט חוסר מידע, חוסר הבנה והמון מיתוסים מסביב לעניין הזה. אז בואו נתחיל. קודם כל צריך לשאול מה זו אדפטציה מטבולית. אז אדפטציה מטבולית היא ירידה בהוצאה הקלורית היומית שלנו מעבר למה שהיינו מצפים בזמן דיאטה. יש אנשים שיקראו לזה שלא בצדק פגיעה מטבולית או מצב הרבה, אבל אלו ביטויים שלטעמי לא טובים. ובכדי להבין את הנושא הזה בצורה טובה, אנחנו צריכים בראש ובראשונה לדבר על ההוצאה הקלורית שלנו במהלך היום. אני מקווה שכל מאזיני הפודקאסט מודעים לכך שירידה במשקל הגוף קורית כאשר אנחנו מוציאים לאורך זמן יותר אנרגיה, מה שנקרא גם קלוריות, מה שאנחנו מכניסים לגוף. וניתן לחלק את ההוצאה הקלורית היומית שלנו לארבעה מרכיבים עיקריים המרכיב הראשון נקרא הוצאה קלורית במנוחה מה שנקרא גם RMR או BMR תלוי במדידה שאנחנו מבצעים ובשפת היום-יום אנשים קוראים לזה חילוף חומרים חילוף חומרים פשוט, חילוף חומרים בסיסי ואין לזה קשר אגב לכמות הפעמים שאתם הולכים לשירותים אלו דברים שונים לגמרי ההוצאה הקלורית הזאת מהווה חלק גדול במיוחד מסך ההוצאה היומית שלנו לא משנה מה אתם עושים, הגוף שלכם חייב לבזבז אנרגיה בשביל לקיים תהליכים שונים. הלב צריך לפעום, הכליות והכבד צריכים לסנן רעלים, השרירים שלכם צריכים לשמור על טונוס מסוים. כל התהליכים הללו דורשים אנרגיה וכמובן שאתם גם מוציאים אנרגיה כאשר אתם ישנים, אם אתם ישנים אתם לא מתים, אתם בסך הכל נכים החלק הזה יכול לקבל המון ערכים, זאת אומרת החלק של ההוצאה הקלורית במנוחה יכול, יכול לקבל מגוון רחב של ערכים אבל נוטים להגיד שבממוצע ההוצאה הקלורית במנוחה מהווה כ-70% מההוצאה הקלורית היומית אבל זה משתנה מאוד. למשל אדם שלא זז בכלל יכול לקבל ערך גבוה יותר ואדם שפעיל מאוד יקבל ערך אחר, זאת אומרת החלק היחסי של ההוצאה במנוחה יהיה אצלו קטן יותר חשוב לציין שהוצאה קלורית במנוחה מושפעת הכי הרבה כנראה ממסת הגוף ובעיקר ממסת הגוף הרזה שלנו זאת אומרת שאנשים עם רב יותר לרוב גם מוציאים במנוחה יותר קלורית מאשר אנשים במשקל נמוך יותר ואנחנו עוד נגיע ונדבר על זה בהמשך הרכיב הבא שאנחנו נדבר עליו שקשור להוצאה האנרגטית היומית שלנו הוא האפקט הטרמי של המזון כאן אנחנו מתייחסים להוצאה קלורית מוגברת שקורית לאחר האוכל כשאנחנו אוכלים הגוף צריך להקל ולספוג נוטריאנטים כמו חלבונים, פחמימות, שומנים ולצורך כל הסיפור הזה הוא צריך להשקיע אנרגיה לרוב אבל אנחנו נותנים ערך קבוע של עשרה אחוזים לאפקט הטרמי של המזון וגם כאן כמו שציינתי יש שונות מאוד גדולה וזה מאוד תלוי בהרכב התזונה שלנו למשל תזונה שתהיה יותר עשירה בחלבונים תניב בסופו של דבר אפקט טרמי יותר גבוה מאשר תזונה שתהיה עשירה בשומנים אבל בכל מקרה לא ניכנס לחלק הזה כי הוא כנראה פחות רלוונטי לכל הנושא של אדפטציות מטאבוליות. הרכיב הבא הוא בעצם קטגוריה אחת שמחולקת לשניים, לקטגוריה הכללית אנחנו קוראים הוצאה קלורית מפעילות גופנית, כאשר אנחנו יכולים לחלק פעילות גופנית לשני חלקים, פעילות יזומה כמו ספורט שאנחנו עושים, ופעילות לא יזומה כמו הליכה לעבודה, עלייה במדרגות, תזוזות יומיומיות שאנחנו מבצעים ככה סתם, קימה מישיבה לעמידה ודברים בסגנון. לעיתים אגב חשוב לציין שהגבולות מטושטשים בין מה פעילות יזומה ולא יזומה אבל בתכלס זה גם כן לא איזה משהו שהוא קריטי כרגע כמובן שגם החלק הזה יכול לקבל אחוז יחסי משתנה למשל אדם שרץ עשרה קילומטר ביום יהיה בעל אחוז יחסי גבוה יותר של פעילות גופנית מסך ההוצאה, תוך כמות פעילות גופנית יזומה או ספורט, מסך ההוצאה היומית מאשר אדם שיושב ולא זז לכן כשאני מדבר על אחוז מסך ההוצאה היומית חשוב לזכור שזה משתנה מאוד בין אנשים אז עכשיו שהבנו את הרכיבים הבסיסיים של הוצאה קלורית במהלך היום בואו נתחיל לדבר על אדפטציות מטאבוליות בואו נבין שנייה מה קורה לנו בזמן דיאטה כשאנחנו מבצעים דיאטה אנחנו בפועל נמצאים בגירעון קלורי כמו שאמרתי מקודם אם הגירעון הקלורי הזה יימשך לאורך זמן אם אנחנו מבזבזים יותר אנרגיה מאשר אנחנו מכניסים לגוף, תחשבו על כספומט, אם אתם מוציאים מהכספומט יותר כסף מאשר אתם מפקידים לחשבון הבנק שלכם, חשבון הבנק שלכם חייב לקטון, הכסף שיש לכם בבנק חייב לרדת. אז בסופו של, גם גם הגוף, אנחנו בסופו של דבר אם נבזבז יותר אנרגיה מאשר נכניס, ההכנסה היא מגיעה מהמזון, אנחנו נרד בסך מאגרי האנרגיה בגוף, בכסף שיש לנו בגוף, ומאחר ששומן הוא המאגר הגדול ביותר, אז גם מסת השומן שלנו תרד על הדרך. אז בואו ניקח מצב היפותטי, נדמיין את חיים, בחור ששוקל 100 קילוגרם, שמתחיל לעשות דיאטה, ולאחר שלושה חודשים של דיאטה, חיים כבר שוקל 90 קילוגרם, וכמו שאמרתי מקודם, הוצאה קלורית במנוחה מושפעת רבות ממסת הגוף שלנו. בן אדם ששוקל 100 קילוגרם, יוציא כנראה יותר קלורית במנוחה, מאשר אדם ששוקל 80 קילוגרם. מה שלא אמרתי לפני זה, הוא שיש לנו נוסחאות שונות, כן ממש, נוסחאות מתמטיות שונות, להערכה של הוצאה קלורית במנוחה. אנחנו הרבה פעמים במחקר משתמשים בנוסחאות האלה. עם הנוסחאות האלה אנחנו יכולים לעשות כל מיני דברים מעניינים, כל מיני ניבואים, ועכשיו בואו ניקח את חיים שלנו. אם למשל היינו מודדים את ההוצאה הקלורית שלו במנוחה כשהוא שקל 100 קילוגרם, היינו מקבלים ערך מסוים. נניח ולקחנו אותו למכשיר מדידה מדויק, מה שנקרא קלורימטריה, והיינו מודדים אותו, מודדים כמה קלוריות הוא מוציא במנוחה, היינו מקבלים ערך. נגיד שניתן לו ערך של 2,200 קלוריות, זה מה שחיים מוציא במנוחה. אנחנו בו ב- 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 באותו זמן יכולים להשתמש בנוסחאות מדידה מתוחכמות, כמו שאמרתי, וכנראה שאם היינו מצליבים את הערך שקיבלנו מהמדידה האמיתית, 2,200 קלוריות, לערך שקיבלנו דרך הנוסחה, היינו מקבלים תוצאה שהיא יחסית קרובה. עכשיו, אני מדבר כרגע על חיים, אבל במחקרים אנחנו לוקחים קבוצה גדולה של אנשים, ואז הסטייה של אותן נוסחאות אה, הופכת להיות קטנה יותר, ואנחנו מקבלים תוצאה יותר מדויקת, אבל אה, נעזוב את זה לצורך הפשטות של הדוגמה. אז כמו שציינתי, חיים עשה דיאטה. במהלך הדיאטה חיים ירד עשרה קילוגרם, זאת אומרת שעכשיו חיים שוקל תשעים קילו, וכמו שציינתי לפני, ההוצאה במנוחה מושפעת רבות ממסת הגוף, משמעה שעכשיו אנחנו מצפים שחיים יוציא פחות קלוריות במנוחה רק בגלל שהוא שוקל עשרה קילוגרם פחות. הכל מעולה ולגיטימי, ככה גוף האדם אמור uh, לעבוד, אנחנו יודעים את זה ואנחנו מצפים לכל הדברים האלה. אז מה זו אדפטציה מטבולית אתם שואלים? או, oh, עכשיו uh, כל הסיפור הזה נהיה מעניין. מסתבר שאם נמדוד את חיים עם מכשיר מדויק, אחרי הדיאטה שלו, נקבל ערך שהוא נמוך יותר ממה שהיינו מצפים לו. איך אנחנו יודעים את זה? אם אנחנו לוקחים את אותן נוסחאות מתקדמות שדיברתי עליהן מקודם, ומחשבים כמה קלורת חיים אמור להוציא במנוחה כשהוא שוקל 90 קילוגרם, הן ייתנו לנו ערך גבוה יותר מאשר המדידה בפועל. זאת אומרת, ניקח איזושהי דוגמה, נניח והנוסחה עכשיו מראה שחיים אמור להוציא במנוחה 2,000 קלוריות אבל המדידה המדויקת שעשינו בקלורימטריה מראה שהוא מוציא רק 1,900 קלוריות זאת אומרת שפתאום נעלמו לנו 100 קלוריות, פתאום יש לנו איזה סוג של פאר מסוים. ה-100 קלוריות הללו נקראות אדפטציה מטבולית בחילוף החומרים במנוחה. חיים היה אמור להוציא יותר קלוריות, אבל משהו בזמן הדיאטה גרם לו להוציא פחות. לשינוי הזה אנחנו בעצם גם קוראים שינוי לא מוסבר. למה? כי אי אפשר להסביר את השינוי הזה על ידי מה שקרה במסת הגוף של חיים, זאת אומרת על, על ידי הירידה אה, במשקל של חיים. כאן חשוב לציין שלא כולם חווים אדפטציה שכזאת, יש כאלה שמגיבים בצורה יותר קיצונית, יש כאלו שלא חווים אדפטציה אה, ויש כאלה שחווים אדפטציה מתונה. אין לנו לדעת, איזושהי דרך לדעת מי יגיב ואיך, אה, כנראה כנראה יש לנו, אבל זה דרך אמצעים מחקריים יותר מתוחכמים. עכשיו אתם בטח תוהים מה גודל האדפטציה הזאתי. אז לרוב אנחנו רואים, לפי הספרות, ככה, טווחים ממוצעים של 100-150 קלוריות כתלות בשיטת המדידה, זאת אומרת שלעיתים נוסחאות שונות מניבות תוצאות שונות. זה לא משהו באמת אחיד, וכמו שציינתי, יש שונות אינדיבידואלית גדולה מאוד. אם אני לא טועה ראיתי באחד מהמחקרים אדפטציה באזור ה-800 קלוריות לאחר ירידה עצומה במשקל של ממש עשרות קילוגרם עם פעילות גופנית, פעילות גופנית עצומה שהנבדקים עשו דבר נוסף שחשוב לציין הוא שהאדפטציות שקשורות לחילוף החומרים במנוחה מוגברות יותר כשאנחנו מודדים נבדקים תוך כדי התהליך זאת אומרת תוך כדי זה שהם בגירעון קלורי אם אנחנו מודדים אותם אנחנו הרבה פעמים רואים אדפטציה יותר גדולה כשהנבדקים מתייצבים על משקל חדש ונמצאים במאזן ניטרלי לאחר דיאטה יכול מאוד להיות שהאדפטציה תהיה קטנה יותר ולעיתים אפילו נעלמת, עוד אני אדבר על זה בהמשך המידע המחקרי כרגע לא מספיק ברור אז למה זה קורה? למען האמת אנחנו לא באמת יודעים בצורה מספיק טובה אבל יש כמה מועמדים ייתכן שירידה בהורמון לפטין שהוא מופרש מתאי השומן מהווה פקטור בכל הסיפור הזה יש לנו רעיות שכשאנחנו נותנים לאנשים לפתיל חיצוני דרך זריקה אז חלק מהאדפטציות המטבוליות האלה אה, נעלם ייתכן שגם ירידה בהורמוני בלוטת התריס יכולה לשחקן תפקיד, יכול מאוד להיות שגם ירידה ברמות האינסולין ואולי רכיבים אחרים שיכולים להשפיע על מערכת העצבים המרכזית רעיון מעניין נוסף שגם יקשר אותנו להמשך קשור ליעילות אנרגטית גוף האדם ומערכת ההפקת אנרגיה, אנרגיה לצורך פעולה או לצורך בכל מיני דברים שהגוף שלנו רוצה לעשות, היא לא המערכת הכי יעילה בעולם. זאת אומרת שהגוף שלנו לא משתמש בנוטריאנטים השונים, כמו למשל שומנים ופחמימות, בצורה יעילה ב-100% לצורך הפקת אנרגיה. חלק מהקלורות שיש באותם נוטריאנטים מומר לאנרגיה או ATP שהגוף יכול להשתמש בה, ATP זה מטבע אנרגיה של הגוף. אבל חלק לא קטן מומר לחום, שזה גם אנרגיה אבל לא, לא ניכנס לזה כרגע, בדיוק כמו מנוע בעירה קלאסי, חלק יעשה עבודה, למשל ייתן אנרגיה למערכות שונות שיובילו בסופו של יום לסיבוב הגלגלים ברכב, וחלק יומר לחום. עם חום אין לנו יותר מדי מה לעשות, וגם בגלל זה יש לנו מערכות קירור ברכבים, וכך גם הגוף פועל. אבל איפה זה פוגש אותנו? ייתכן שחלק מהאדפטציות נוצר או נצרות בגלל התייעלות הגוף זאת אומרת שעכשיו הגוף שלנו יכול להפיק יותר אנרגיה מאותם נוטריאנטים שאנחנו מספקים לו ופחות אנרגיה יומר, תומר לחום אם זה המצב זה אומר שהגוף שלנו הופך להיות חסכן יותר תחשבו על זה אם למשל ליטר דלק לוקח אתכם עשרה קילומטר אז עכשיו ליטר דלק יכול לקחת אתכם חמישה עשר קילומטר בשורה התחתונה עכשיו כלל המערכות שלנו עובדות בצורה יעילה יותר, ולכן, ולכן אנחנו מוצאים פחות אנרגיה במנוחה. לפני שאני ממשיך, רציתי להזמין אתכם לצפות בסדנה המדעית לחיטוב הגוף שפיתחתי, הסדנה המכילה 17 שיעורים קצרים, מטורפים לגמרי, שלמדו אתכם את העקרונות הבסיסיים ביותר לעלייה במסת השריר, ירידה במסת השומן, כמה חלבון, כמה פחמימות, כמה קלות, איך לתכנן דברים, איך לפתור בעיות לאורך הדרך, כל התוכן כמובן מעודכן מדעית. בלי חרטוטים, בלי אשליות, דברים שבדרך כלל לא מלמדים אנשים, הסדנה הזאתי פותרת המון 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 כאב ראש, תאמינו לי. משך הסדנה הוא כארבע שעות ואתם יכולים לצפות בה בכל מקום ובכל זמן שתרצו, אז אני מצרף קישור בתגובות לפודקאסט, ואני באמת ממליץ לכם בחום, ככה להעביר ארבע שעות נחמדות יחד איתי. אז עד עכשיו דיברתי על אדפטציה מטבולית שקורית בחילוף החומרים במנוחה, אבל בפתיחה של הפודקאסט, דיברתי על שלל רכיבים שונים שקשורים להוצאה הקלורית היומית שלנו כמו האפקט הטרמי של המזון והוצאה קלורית מפעילות גופנית אז נכון להיום אנחנו מעריכים שלא מתקיימת אדפטציה רצינית בכל מה שקשור לאפקט הטרמי של המזון ולכן אני לא הולך לדבר יותר מדי על הרכיב הזה לעומת זאת כאשר אנחנו מסתכלים על הוצאה קלורית מפעילות גופנית יזומה ולא יזומה אנחנו רואים דברים מאוד מעניינים ובמיוחד בכל מה שקשור לפעילות גופנית בלתי יזומה, מה שנקרא NIT, Non-Exercise Activity Thermogenesis אז קודם כל, בדומה להוצאה קלורית במנוחה, פעילות גופנית יזומה ובלתי יזומה תלויה מאוד במשקל הגוף שלנו ככל שמשקל הגוף שלנו גבוה יותר ככה אנחנו נוציא יותר אנרגיה במהלך הפעילות, כל פעילות, גם תזוזה במהלך היום נורא קל להבין את זה בגלל שלסחוב משקל כבד יותר דורש יותר אנרגיה מאשר לסחוב משקל קל יותר זאתי פיזיקה בסיסית אבל זה מצב מובן לגמרי אז איפה הcatch? מסתבר שכשאנחנו יורדים במשקל השרירים שלנו מתייעלים מה שמוביל להוצאה קלורית נמוכה יותר פר תזוזה כמו שראינו עם ההתייעלות בהוצאה קלורית במנוחה ככה אנחנו רואים גם בשרירים שלנו ובעיקר כשאנחנו מבצעים פעילות קלה ומתונה כמו התנועות היומיומיות שאנחנו בדרך כלל לא שמים, לא שמים לב אליהן בכלל ולא קשורות בכלל לספורט. יש לנו כמה מחקרים שבדקו מה קורה לנבדקים לאחר ירידה של 10% ממשקל הגוף שלהם והמחקרים מוצאים פעם אחר פעם התייעלות אנרגטית שאיננה מוסברת רק על ידי ירידה במשקל. אחת מהדוגמאות הכי נפלאות שאני יכול לחשוב ואולי באמת אחד מהמחקרים הכי חשובים שבוצעו בכל העניין של אדפטציות מטבוליות פורסם בשנת 2008 על ידי מייקל רוזנבאום ורודול פלייבל שהם בערך שתי אגדות בתחום המחקר על מטבוליזם והם עשו עבודה שהיא לא פחות מגאונית בעיניי המטרה שלהם הייתה לחקור מה קורה להוצאה האנרגטית לאחר ירידה במשקל ואולי דרך כל הסיפור הזה נצליח להבין כל מיני מנגנונים שקשורים להשמנה חוזרת ועוד ככה דברים שאני לא הולך לדבר עליהם כרגע אז למחקר שלהם הם לקחו 21 נבדקים שחולקו לשבע קבוצות שמכילות שלושה נבדקים בכל קבוצה. הנבדקים כולם היו משתתפי עבר במחקרים שלהם, הם היו עושים הרבה מחקרים מטבולים מאוד רציניים והיו להם המון נתונים התחלתיים מאוד טובים על כל הנבדקים האלה. כל שלישיית נבדקים הייתה מורכבת בצורה שכזאת. היה תמיד נבדק אחד במשקל הכי גבוה שהוא הצליח, שהוא הגיע אליו והצליח לשמור עליו במשך שישה חודשים לפחות נבדק שירד לאחרונה למשקל חדש, ירידה של עשרה אחוז במשקל הגוף שלו ונבדק שירד למשקל חדש, עשה דיאטה וירד למשקל חדש אבל הצליח לשמור על אותו משקל חדש למשך שנה לפחות אוקיי? אז בואו ניקח איזושהי דוגמה למשל היה לנו נבדק אחד ששקל שישים קילוגרם במצב ההתחלתי והוא מעולם לא עשה דיאטה אוקיי? בן אדם שלא עשה דיאטה בחיים שלו וזה המשקל הכי גבוה שלו, כרגע שישים קילוגרם לאותו נבדק התאימו נבדק אחר, נקרא לו נבדק ב' שהוא שקל 60 קילוגרם גם כן, אבל שקל לפני איזה 66 קילוגרם ועשה דיאטה בזמן האחרון, ממש בתקופה האחרונה ובה הוא השיל 10 קילוגרם המשקל שלו זאת אומרת שהוא ירד 6 קילוגרם מ-66 ל-60 ועכשיו גם נבדק א' ונבדק ב' שוקלים 60 קילוגרם ונמצאים באותה קבוצה לשני הנבדקים האלה צירפו עוד נבדק, נבדק ג' שגם הוא שקל 60 קילוגרם אבל הוא עשה דיאטה לפני לפחות שנה והצליח לשמור על ה-60 קילוגרמל, זאת אומרת הוא לא עלה בחזרה במשקל במשך שנה לפחות. אז ככה, זאתי שלישיה אחת, היו לנו שבע, של... שבע שלישיות אה, כאלה במחקר במשקלים שונים, אוקיי? וכמובן הם הותאמו אחד לשני. כל הנחקרים במה, במחקר הזה אה, נותרו בצורה סופר מדויקת עם מים כפולי סימון, שזו הטכניקה המתקדמת ביותר. למדידת הוצאה אנרגטית יומית ועם עוד מכשירים אחרים. הנבדקים תמיד ישנו בקליניקה והיו בסביבת הקליניקה באופן קבוע כדי שיוכלו לעב... לעקוב אחריהם. בדקו כמה נתנו להם ארוחות מוכנות בשביל שלא יהיה להם שינוי במשקל הגוף לאורך המחקר. ומסקנת המחקר הייתה לא פחות ממדהימה. ההוצאה האנרגטית היומית של הנבדקים שביצעו דיאטה למשקל חדש, זאת אומרת נבדק ב' ונבדק ג', הייתה נמוכה משמעותית מההוצאה האנרגטית היומית של אותם אנשים שמעולם לא עשו דיאט, אני מזכיר לכם, הם שקלו אותו דבר. התופעה נצפתה גם אצל אלו שירדו לאחרונה במשקל, וגם אצל אלו ששימרו את המשקל החדש שלהם במשך שנה לפחות, כאילו נבדק ג' ומאיפה הגיעה הירידה? זאת אומרת, מאיפה הגיעה הירידה בהוצאה הקלורית הזאת? אז כמו שציינתי לפני חילוף החומרים במנוחה משחק תפקיד קטן בנושא הזה והאדפטציה שם הייתה באזור החמישי, 100 קלוריות, לא איזשהו משהו רציני. האדפטציה הגדולה ביותר הייתה בהוצאה קלורית מפעילות לא יזומה והיא הייתה בממוצע של 300 קלוריות לערך ואם אנחנו מחשבים את הטוטל באזור ה-400 קלוריות בין אלו שעשו דיאטה אל מול אלו שלא עשו דיאטה לעולם ואני מזכיר, הם שקלו אותו דבר. אז בואו נעשה סיכום קצר כשאנשים יורדים במשקל הם שורפים פחות קלוריות בגלל שהם סוחבים על עצמם פחות משקל זה מצב הגיוני לחלוטין בנוסף לכך יש תהליך של אדפטציה מטאבולית שבו אנשים מוציאים פחות קלוריות גם ללא תלות בשינוי במשקל הגוף בעיקר כתוצאה משינויים הורמונליים שונים שמובילים בדרך שלהם, כל אחד משפיע בדרכו להתייעלות אנרגטית האדפטציה במנוחה קטנה יחסית ובזמן פעילות, או בעיקר פעילות לא יזומה, האדפטציה כנראה גדולה יותר. יש מצב שמעבר להתייעלות שרירית שאנחנו רואים, אנשים גם זזים פחות, זאת אומרת, ברגע שהם עושים דיאטה, הם לא רק מוציאים פחות קלוריות פר תזוזה, אלא הם גם זזים פחות, לאורך היום. הרבה פעמים אנשים שעושים דיאטה נראים, הם מרגישים יותר עייפים, ואז הם גם יכולים לזוז פחות, אבל אני חייב לציין שלא תמיד ראינו עדויות לדבר הזה. ובכל מקרה אני מניח שיש כאן שונות אינדיבידואלית גדולה. אז עכשיו אחרי שהבנו מה זה אדפטציה מטבולית אנחנו יכולים לשאול כמה שאלות המשך כמו קודם כל למה זה קורה. אני חושב שההסבר לזה הוא די פשוט זה מנגנון הישרדותי בסופו של יום שאמור לשרת אותנו בתור בני אדם. בסופו של דבר תחשבו על זה הגוף שלנו חש שאין לו מספיק אנרגיה זמינה ולכן תהליכים שונים בגוף צריכים להשתנות בכדי שנוכל לחסוך באנרגיה אז התהליך הזה הוא תהליך טוב ולא לא, לא, לא בהכרח רע וכל מי שאומר לכם שגירעון קלורי פוגע בחילוף החומרים ובשיטה שהוא מציע לכם יורדים במשקל ללא פגיעה בחילוף החומרים מחרטט אתכם כנראה את ההסבר לכל העניין של למה זה קורה אפשר לחלק לשני חלקים החלק הראשון הוא המחסור האנרגטי האקוטי משמע אתם צורכים פחות קלוריות מאשר אתם מוציאים והחלק השני קשור לירידה במאגרי האנרגיה בגוף עצמו ובראש או בראשונה ירידה במסת השומן אז כמו שציינתי בפתיחה שינויים ברמות הלפטין מהווים ככל הנראה סיגנל דומיננטי בכל הנושא הזה של אדפטציות לפטין, שזה הורמון סובה, מופרש מתאי שומן ועם הירידה בכמות השומן כך תתקיים ירידה בכמות הלפטין שבסופו של יום תוביל לאדפטציות מטבוליות וזה גם מסתדר לנו עם זה שהזריקה החיצונית של לפטין הופכת את האדפטציות בחזרה אבל לצערנו זה איזשהו משהו שלא משווקים אותו לקהל הרחב והוא רק במסגרת ניסוי. אנחנו יכולים לשאול עוד שאלה האם האדפטציה הזאת נשארת גם לאחר שאנחנו מתייצבים על משקל חדש וכבר לא נמצאים בתהליך אקטיבי של ירידה במשקל זאת אומרת אותו חיים שירד מ-100 קילוגרם ל-80 קילוגרם, המחליט שזה מספיק לו, לא. נשאר על אותם 80 קילוגרם, עכשיו הוא אוכל במאזן ניטרלי, האם חיים יחווה אדפטציה או ימשיך לחוות את אותה אדפטציה? והתשובה לכך היא לא בהכרח, היא לא, לא בדיוק ברורה, זה מאוד תלוי במחקרים שמסתכלים עליהם, אבל באמת בחלק מהמחקרים ראינו אדפטציה ארוכת טווח גם לאחר שהנבדקים שמרו על משקל, על משקל חדש דוגמה לכך אפשר לראות במחקר שהצגתי מקודם של רוזנבאום ולייבל על אותם נבדקים ששמרו על המשקל שלהם במשך שנה לפחות וראינו שיש להם אדפטציה ארוכת טווח שנשארה אבל עדיין יש מחלקות בנושא הזה ויכול מאוד להיות שבכל מה שקשור לחילוף החומרים במנוחה האדפטציה הופכת להיות קטנה יותר אבל לא ניתן להגיד שהיא נעלמת בכל מה שקשור לדברים אחרים יש מעט מדי מחקר בשביל שנוכל להגיע לאיזושהי מסקנה אה, מספיק טובה. שאלה נוספת שאפשר לשאול היא האם האדפטציה נשמרת לאחר שעולים במשקל בחזרה? אה, התשובה היא שככל הנראה לא. יש כמות מחקר די גדולה שבדקה את זה ולרוב אנחנו רואים שכשאנשים חוזרים למשקל הקודם שלהם האדפטציה נעלמת. לדוגמה, אם מישהו שקל 100, ירד ל-80 ואז חזר ל-100 הוא כנראה לא יראה פגיעה בהוצאה הקלורית שלו. זאת אומרת הוא לא יראה פגיעה קבועה ואי אפשר לבוא ולהגיד שפתאום יש לאנשים הוצאה קלורית נמוכה יותר בגלל שהם עשו הרבה דיאטות בעבר. לא, אי אפשר להגיד את זה. בעבר סקרתי מחקרים בנושא וסקרתי גם מחקרים על אנורקסיות לאחר החלמה והאנורקסיות לא הראו איזה סוג של פגיעה מטבולית קבועה. אם אני לא טועה, יש אולי איזה שניים שלושה מחקרים שכן הראו איזה שהוא משהו אבל הם באמת לא מייצגים את מכלול הספרות שיש לנו בתחום ובדרך כלל אנחנו לא רואים פגיעה ארוכת טווח שנשמרת אם אנחנו חוזרים למשקל הישן אז עוד שאלה ששואלים אותי הרבה היא האם זה יכול למנוע ממני לרדת במשקל זאת אומרת האם אדפטציה יכולה למנוע ממני לרדת במשקל וכאן התשובה מורכבת אבל בתור התחלה כנראה שלא יש לנו עבודות שמראות שאנשים עם נטייה לאדפטציות גדולות יכולים אולי לרדת פחות במשקל או התהליך שלהם יהיה יותר איטי אבל אני לא מכיר עבודות רציניות שמראות שאנשים לא יורדים בכלל במשקל כתוצאה מאיזושהי אדפטציה דרסטית שקרתה, אבל שוב פעם, יכול מאוד להיות שחסרים נתונים, ואולי בגלל שמחקרים מראים אה, ממוצעים, ולא מדברים על האינדיבידואל עצמו, אז אולי יש אינדיבידואלים שכן יגיבו בצורה מאוד חריפה ולא ירדו. ראיתי ראיונות כאלה, אבל לא ראיתי איזה סוג של ביסוס אה, רציני. אז לקראת סיום אני חושב שכדאי שננסה לענות על שאלת השאלות והיא מה אפשר לעשות בשביל להקטין את האדפטציות אז כאן אני לא אהיה איש בשורה מאחר שבאמת יש לנו מעט מאוד מחקר בתחום ואנחנו צריכים לפעול על פי הלוגיקה שלנו ודבר ראשון שאפשר לעשות זה להקפיד על זה שאנחנו לא נהיה בגירעון קלורי גדול מדי ממש אנליזה שפורסמה לא מזמן מצאה שגירעון גדול יותר מקושר עם ירידה גדולה יותר במסת הגוף הרזה ומעט יותר אדפטציות ברכיב ההוצאה במנוחה, זאת אומרת אדפטציה אולי טיפ טיפה יותר גדולה שכל מה שקשור להוצאה קלורית במנוחה, כמו שציינתי, בדרך כלל זה מה שבודקים במחקרים, כי זה הרבה יותר קל ופרקטי, אז אני תמיד ממליץ לאנשים ירידה איטית במשקל של נגיד 0.5, 0.75 ממשקל הגוף בשבוע, זו מטרה טובה בדרך כלל. בדרך כלל אנשים שהם נמצאים בהשמנה יותר קיצונית אז יכולים גם לרדת יותר מהר מזה. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לבצע אימוני כוח. אימוני כוח מובילים להוצאה קלורית מוגברת יותר רק בגלל שמתאמנים ובגלל שהגוף גם דורש יותר אנרגיה לתהליכי בנייה שונים. מעבר לזה אימוני כוח משמרים ואפילו יכולים להעלות את מסת הגוף הרזה בזמן ירידה במשקל וכאמור מסת גוף רזה שורפת יותר קלוריות מאשר שומן וייתכן וזה יעזור לנו להילחם בחלק מהאדפטציות, באמת אנליזה שפורסמה לא מזמן הראתה שאימוני כוח מובילים לעלייה בהוצאה קלורית במנוחה. עוד דבר מפתיע שהגיע באמת מאותם חוקרים, אותו רוזנבב״ם יותר נכון, מהמחקר מקודם שדיברתי עליו, הוא עשה מחקר שהראה שאימוני כוח יכולים להוביל לירידה ביעילות השרירית. אם אמרנו שירידה במשקל מובילה לעלייה ביעילות השרירית וכתוצאה מכך אנחנו שורפים פחות קלורית פר כל פעולה, פר כל תזוזה שאנחנו מבצעים אז ייתכן ואימוני כוח עושים בדיוק להפך בכל מה שקשור לפעילות יומיומית זאת אומרת שהם עוזרים לנו להחזיר את הגלגל אחורה במידה מסוימת אבל היה כאן איזה רק מחקר אחד ואין לי יותר מדי נתונים להציג אז אנחנו צריכים להסתמך על מה שיש עוד דבר שאפשר לעשות זה הפסקה יזומה מדיאטה יכול מאוד להיות שלקחת הפסקה לפרק זמן קצר ובזמן הזה אולי נוכל במאזן קלורי ניטרלי או עודף קלורי קל יכול להיות שזה יוביל להפחתה באדפטציות המחקר הכי מוכר בתחום הזה הוא כנראה מחקר המתדור שמצא שהפסקה מהדיאטה של כל שבועיים זאת אומרת שבועיים גירעון קלורי, שבועיים הפסקה, שבועיים גירעון, שבועיים הפסקה בכל פעם המחקר הזה הראה שזה הוביל לניטרול האדפטציות ברכיב של ההוצאה הקלורית במנוחה אבל לא מדדו הוצאה בשאר החלקים כמובן שזה גם הוביל להערכה של משך הדיאטה, אבל בטווח הארוך נמצא אפילו יתרון גם מבחינת שימור המשקל בקבוצה עם ההפסקות היזומות, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי זה לא רק מספיק לרדת במשקל, אנחנו גם רוצים לשמור על המשקל. יכול מאוד להיות שלא צריך בכלל הפסקות של שבועיים, אולי ביצוע של ריפיד פעם, פעמיים בשבוע, אז למי שלא יודע ריפיד זה אכילה במאזן ניטרלי או עודף קלוריקל גם כן שמגיע בעיקר מפחמימות זה ממש לא ארוחת צ'יט ששם אנחנו מתחזרים בקיצור יכול מאוד להיות שריפיד יעזור אבל שוב פעם אין לנו יותר מדי ראיות לנושא הזה ובגלל זה אני משאיר את זה עם סימן שאלה גדול חלק מהדברים שאפשר לעשות יהיו יותר התנהגותיים ברמת ההוצאה הקלורית מפעילות גופנית יזומה ולא יזומה כמובן שאפשר פשוט לעשות מעט יותר פעילות אירובית ואפשר לנסות לזוז יותר במהלך היום, אפשר לייצר חוקים שונים כמו להחנות רחוק יותר מהיעד שלנו, לעלות במדרגות במקום במעלית, או באופן כללי לשבת פחות. חשוב לזכור שכל האדפטציות האלו יכולות להשפיע עלינו גם מבחינה פסיכולוגית, אנחנו נמצאים בדיאטה, וסביר שנהיה עייפים ועצלנים יותר, והוספה של פעילות תוכל לעזור לנו. תנסו להוסיף לעצמכם עוגנים שונים ולהתאים את כמות הפעילות שעשיתם לפני הדיאטה למה שאתם עושים תוך כדי דיאטה. אז לסיכום, אדפטציות מטבוליות הן חלק בלתי נפרד מכל דיאטה. לא כולם יש פרומן בצורה קיצונית, אבל חלק מהאנשים בהחלט הולכים לסבול יותר מאחרים. אין צורך לפחד מהנושא הזה, אלא חשוב להכיר אותו, לדעת מה יכול לקרות בזמן דיאטה ולבצע שינויים בעת הצורך. ככלל אצבע אנחנו אומרים שעל כל ירידה של קילוגרם במשקל הגוף תתקיים ירידה ממוצעת של באזור ה-20-30 קלוריות בהוצאה הקלורית היומית זאת אומרת שאם אדם שקל 100 קילוגרם ועכשיו הוא שוקל 90 ההוצאה היומית שלו תקטן באזור ה-200-300 קלוריות בממוצע כמובן שזה כלל אצבע אין לנו יותר מדי דרכים מגניבות ולעקוף את זה לא reverse diet ולא דברים בסגנון הם לא עושים כלום והם בדרך כלל חסרי תועלת Uh, וזהו, אני מקווה שעזרתי לכם, אני מקווה שהבנתם את הנושא הזה יותר uh, לעומק, uh, מקווה שנהנתם, מקווה שהחכמתם, אתם מוזמנים לשתף את הפודקאסט, אני מצרף כישורים לחלק מהמאמרים uh, בתגובות, אתם יכולים למצוא אותי בפייסבוק ובאינסטגרם תחת השם טלבן משה, אתם יכולים לשלוח לי מייל ל-mightrainer6, את gmail.com אני הייתי טלבן משה ואנחנו נתראה בקרוב